0: כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה
1: יוליה צודקס.
2: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. אנסמבל סלוני תל אביב, בניצוחו של המנהל המוזיקלי ברק מופיע בקונצרט בשניים במאי, אחרי יותר משנה שלא הופיעו. ברק טל, שלום לך.
3: שלום, יוליה.
2: אז פעם ראשונה? בש... ב... בשניים במאי זה הקונצרט הראשון שלכם?
3: זה, זהו, זה, פעם, זה לא בדיוק פעם ראשונה. כבר הופענו מול קהל, היינו בין הראשונים. בעצם היינו הקונצרט הראשון מול קהל בגוש דן בתחילת מרץ. אבל זה לא היה קונצרט בסדרה למנויים, זה היה קונצרט של סולנים צעירים, איזשהו פרויקט חינוכי, אבל היה קהל, והגיע שר התרבות ובירך אותנו, והיה מאוד מרגש. אבל למנויים שלנו ולקהל שלנו ולקהל הרחב, המעוניין, זה בעצם קונצרט ראשון. ואני חייב להגיד שההתרגשות היא מאוד גדולה, גם בגלל הקהל שיבוא, וגם בגלל התוכנית המאוד יוצאת דופן ומגוונת שיש לנו.
2: בדיוק, כן, מוצרט פוגש קלייזמר. איך אתם מחברים את זה ביחד? ספר.
3: כן, באמת, מה הקשר בין מוצרט לקלייזמר? ודאי ישאלו רבים. אז אני חייב להגיד שקודם כל, המון יצירות של מוזיקה יהודית ומוזיקה קלייזמר נכתבו ועובדו לתזמורת מיתרים, ועוד יותר מכך, עם סולו כינור. הכינור הוא הכלי ה... היהודי עם הנשמה היהודית המייבבת, כן, ומוצרט גם כתב יצירות נפלאות לתזמורות מיתרים ויצירות נפלאות עם סולו כינור. אז קודם כל הסולו כינור וה והכנר הספציפי שינגן איתנו, ויהיה הסולן, שהוא הכנר הראשי של סולני תל אביב, קובי רובינשטיין, הוא ינגן סולו שתי יצירות בעלות אופי יהודי, הניגון של בלוך. והיצירה של אריה לבנון שנקראת ממש נגן קלייזמר, שסווית שמור... הטריפודים שמבוססת על מנגינות מוכרות יהודיות. אז זה מצד אחד, הוא יהיה הסולן ביצירות האלה. מצד שני הוא גם ינגן כסולן את פרק הדאג'ו הנפלא לכינור ותזמורת מיתרים של מוצרט מתוך הדיוורטימנטו כחל 287. שזה אגב פרק ש... שחובבי המוזיקה הקלאסית ומאזיני כל המוזיקה לדורותיהם מכירים היטב מהפתיח של התוכנית שהייתה בעבר של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. <laughs> וגם <laughs> שם, אגב, מוצרט זה, זה קלאסי, אבל, אבל, אבל זה פרק ש... שבו באמת הכינור הסולן מאוד אספרסיבי, מאוד מביע, מאוד שר, מאוד uh, ככה שזה לא קלייזנר, אבל יש איזשהו... יש, יש איזה שהם קווים uh, משותפים בין המוצרט לבין היצירות הקלייזנריות בתוכנית.
2: כן, אז איך, איך בעצם אתם, איך אתם ת, ת, תשלבו את היצירות האלה? Uh, אחד כזה, כלי, אחד יהודי ואחד מוצרט, או איך, איך זה הולך?
3: בדיוק. אני מאוד אוהב <laughs> שבירות בתוכנית, ש, שבניגודים גדולים, זאת אומרת, אנחנו באמת נפתח עם דיוורטימנטו למיתרים של מוצרט. ואחריו יבוא הניגון של בלוך, שזה... ניגון זה, זה, זה סוג של אילצורה, כינור נשמע כאילו הוא מאלתר אה, נגינות אה, יהודיות, ומייבב הרבה פעמים, ממש... אה, ואז משם נעבור לפרק אה, מתוך הדיוורטימנטו לכינור ותזמורת, האדאג'ו הזה שעליו דיברתי, אה, ומשם נלך לסוויטה של אריה לבנון, נגן קלייזנר. ונסיים באחת היצירות אולי המפורסמות ביותר של מוצרט, הסרנדה לכלי קשת מוזיקת לילה זעירה, שבה הסולן שלנו, קובי רובינשטיין, יחזור לתפקיד הכנר הראשי של האנסמבל. התזמורת תנגן את זה בעמידה, מדי פעם אנחנו עושים את זה, mm -hmm. וקובי יוביל אותה.
2: יופי, אז שניים במאי, קונסרבטוריון הישראלי, שטריקר, שמונה וחצי, סולני תל אביב, חוזרים להופיע.
3: בהחלט, בהחלט, בהחלט זו תוכנית מאוד מעניינת, מגוונת, אני עכשיו, אנחנו כבר אחרי ה... כמה חזרות, זה מאוד מלהיב, גם את הנגנים, גם את, את הסולן, אותי, את המלחין, באמת יש לנו יופי של תוכנית, לא ארוכה, היצירות עצמן גם כן, גם מגוונות, גם לא ארוכות, ואני חושב שכל מי שיבוא ממש ממש ייהנה מהערב הזה.
2: בטוח. ברק טל, תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה רבה, יוליה, תודה. להתראות. להתראות.
4: Oh, my God.
2: לרגל יום הג'אז הבינלאומי התקיים בתאריך 1 במאי בשעה 2830 במרכז ה-Nafli תרבות, מופע מיוחד של להקת פלטינה גרסת 2021, ובו התארחו גם משתתפים ב... מהלהקה מ... המקורית, ואיתנו אורלי קמינסקי. שלום לך. שלום. אז äh, ספר לנו איך זה להתאחד. טוב, גם אחרי שנה uh, של קורונה וגם אחרי כל כך הרבה שנים.
5: זהו, קודם כל ההרכב הזה קיים מ-1970, אבל uh, א', הרבה אנשים התחלפו והרבה אנשים כבר לא איתנו. אז אפשר להתאחד, בשביל להתאחד עם כולם צריך לחכות עוד כמה שנים. <laughs> עכשיו... עכשיו, לפני כמה שנים יצא תקליט ויניל שלנו, וחשבתי שאולי שווה לעשות איזה מופע חד פעמי של איחוד, שבו היינו צריכים לקחת את הוותיקים מאיתנו, שאז היו נחום פרסרקוביץ', ואלונה טוראל בקלידים, ואני בתופים. והוספנו לזה את... אילן סלם בחליל ו... ועוד בסיסט, במקרה הזה זה יהיה יוראי אורון mm -hmm. ועשינו הופעה וזה היה טוב, הייתה דרישה מדי פעם, אז כל... יוצא שכל כמה שנים אנחנו עושים את האיחוד הזה מחדש עכשיו גם אלונה טוראל, זיכרונה לברכה, לא, לא איתנו אז זהו, מההרכב המקורי זה רק נחום פרסרקוביץ' ואני. כן. ויהיו עורכים, יהיה איתנו גיטריסט צעיר, שהוא באמת עילוי, יונתן אלבלק. שזה די קרה ברגע האחרון, שמחתי שהוא הסכים, וככה נוכל לעבות את הזה. גם אלון לולהרצ'יק, כן. כשהיה בסיס של אפלטינה ב-72, משהו כזה, <אלון> לפני שהיה... אני בהתחלה,
2: לפ... כן.
5: בבקשה? <אלון> לפני <אלון> ה... אני <בית> בהתחלה. <אלון> כמעט בהתחלה, כן. <אלון> היה... הוא בא הרכב השני שלנו, <אלון> ובהרכב הראשון גם היה יצחק קלפטר. ההרכב הראשון היה בעצם הרכב ש... הקמתי בשביל הרכב ליווי לאריק איינשטיין.
2: כן. וזה נכון שאריק איינשטיין גם נתן את השם ללהקה? להרכב?
5: כן. כן, אריק איינשטיין יש לו... הוא קופירייטר של השם, נכון. בעצם רומן קונצמן, כשעלה לארץ, מהרגע שניהנתי איתו פעם ראשונה, וזה בעצם היה ביום הראשון שהוא הגיע, חלמתי איך, איך אני עושה, איך אני מקים איתו להקה. ואז הגיעה הבקשה מאריק שאני אקים לו להקת ליווי, ואז לקחתי כמובן את רומן קונצמן, כן? ואת יבחה קלפטר, שהיה אז גיטריסט צעיר שיצא מלהקה צבאית, והיה עוד איזה בסיסט אמריקאי איתנו, פול סילבר, וזה היה אשכבה ראשון כשהקבינו את האריקאיינשטיין. אז עכשיו היה צריך למסור לנו שם, 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 ישבנו וחשבנו, ואז אריק הציע פלסינה, וזה התקבל. <laughs> הוא גם, יש, הוא יש, הוא קופירייטר על השם שלי גם. כולם <laughs> <laughs> קראו לי אהרון, גם מינסקי, <laughs> וכל התקליטים של אז, וכל החברים שלי הוותיקים קוראים לי אהרון. אבל איזה, אה, אריק התחיל לקרוא לי אראלה. אראלה, uh -huh. נדבק אראלה קמינסקי, והייתי צריך אפילו להוסיף את זה בתעודת זהות, כי
4: é הרבה צ'קים <laughs> היו
5: כתובים על השם אראלה קמינסקי, והבנק לא רצה <laughs> לפדות לי אותם. אז זהו, אז היום זה גם בתעודת זהות שלי. איזה יופי. אז כן.
2: תגיד, אראלה, אז מה, מה, תנגנו שם ב... <laughs> <laughs> בראשון יומיים?
5: אנחנו, אנחנו נגן חומרים שניגענו במשך השנים עם הפלטינה. <laughs> מהתקליט הראשון ומהתקליט השני שלנו, ואפילו תקליט אחר שהקלטנו ואף פעם לא יצא ממש לשוק, ואחר כך עבדו עקבותיו, mm -hmm. הסרט, סרט ההקלטה לא נמצא עד היום, ואז נעשה גם קטעים מזה. זהו, כן. להקת הלעק, הפלטינה עצמה התקיימה מ-1970 עד 1976. בש... <סת> 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 50 שנה השנה, <סת> כן, אפשר
2: <סת> לדבר.
5: נכון, ואחרי <סת> איזה 20 שנה עשינו את, ה, את האיחוד הראשון ב-95' באיזה פסטיבל בסנינותק. ומאז מדי פעם עשינו, אבל לאט לאט התמעטו האנשים
2: <סת> של
5: הפלטינה, וזהו.
2: כן, תגיד, אתה גם הזכרת שינגן מישהו, גיטריסט עירוי, איך אתה מסביר בכלל את העובדה שיש עכשיו כל כך הרבה נגני ג'אז ישראלים שמככבים שם גם בניו יורק ובכל הבמות,
0: וזה
2: ממש בפריחה,
0: יש לך הסברים? זה ממש גאווה, גאווה ישראלית
5: אמיתית. כמו בהייטק, אנחנו ספקים של ג'אז היום. מעולים, מעולים, מעולים. וכשאני נוסע לניו יורק, אני הולך ומסתובב במועדוני ג'אז לשמוע ג'אז, והרבה פעמים זה ישראלים בכלל מנהגים שם. כן. אז כן, זה, זה נוצר מזה <coughs> שקודם כל גדלו נגנים שלמדו של, באמריקה, בברקווין ובעוד מקומות, וחזרו הנה, והתחילו ללמד כאן, ו... ואני, משום מה, יש איזו משיכה של לאו דווקא ישראלים, אבל של יהודים לג'אז. גם באמריקה, הרבה שנים הקבוצה האתנית השנייה בגודלה בעולם הג'אז, אחרי השחורים, היו היהודים שם, כן.
2: כן. יכול להיות שאני בדיוק פשוט סתם רוצה לשתף אותך, אתמול קראתי איזה רעיון שזובין מתה, שהיום הוא בין שמונים דרך אגב. נתן okay. לי איזה עיתון בהודו, ושם שאלו אותו משהו על, על ישראלים ומוזיקה וזה, והוא אמר, איזה רעיון מלפני כמה שנים. אז הוא אמר שישראלים ויהודים בכלל, זה פשוט עם מאוד מאוד מוזיקלי, מוזיק, עם מוזיקלי ברמות. אנחנו אולי נכון. פחות מעריכים את זה פה, אבל יכול להיות שזה באמת בולט.
5: כן, <אח> מי, ש, מי שזוכר את העלייה, למשל, מרוסיה בתחילת שנות ה-90, אז הבדיחה הייתה שכל מי שלא יורד עם כינור ביד מהמצוס הוא פסנתרן.
2: הוא פשוט פסנתרן, נכון,
5: <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> יופי, אז כן, זה, זה, אני בטוחה שזה יהיה לראות ולשמוע אתכם שם. ב... כן,
5: גם לנו, גם לנו זה יהיה כי המפגש הזה והחזרה לחומרים האלה, הוא תמיד, אנחנו מקייפים על זה.
2: ברור. טוב, להקת פלטינה, גרסת 2021, במרכז עיניו, בראשון, 1 במאי. תודה רבה לך, ארלה קמינסקי. 1 במאי,
5: לבוא עם דגלים אדומים.
2: בדיוק. אוקיי. תודה רבה.
0: בהצלחה. ביי ביי. בבקשה.
2: תפוס, <תק> הפסטיבל הבינלאומי לשרטי תרבות ואומנות, עשרות סרטים, וכמובן גם בתחום המוזיקה, מוזיאון תל <תק> אביב לאמנות, מחמישה עד שמונה במאי 2021, זאת השנה, הפסטיבל כמובן נדחה בשנה שעברה. ואיתנו יוסי שיפמן, עמיתנו, שלום יוסי.
0: שלום, זה לא רק שזה נדחה, זה נדחה בדיוק על ערב פתיחת הפסטיבל, כי הייתה הקרנת הסרט הראשון, ובמהלך ההקרנה הודיעו שצריך לצאת לסגר. זאת אומרת, זה ממש... כן. היה ככה. אוקיי.
2: אז זה מה יש לנו לראות השנה?
0: תראי, זה מעניין, הסרט על צ'ארלס הייטס מאוד מעניין. אנחנו, כשאנחנו חושבים על מוזיקה בארצות הברית או באמריקה, בדרך כלל עולה לנו בראש רשימה של מלחינים, וכולם יהודים. זאת אומרת, אם זה גרשווין וברנסטיין, אם זה אחר כך וקופלנד, בקו הקלאסי, אם את הולכת לריצ'רד רוג'רס, בעצם השם שלו ריצ'רד אברונס, אם את הולכת למיישדי המוזיקה בהוליווד, בסרטים, זה כולם יהודים. את חושבת, רגע, משהו כאן לא נשמע הגיוני. <laughs> ואז את באה באמת לצ'ארלס אייז, שהוא מלחין אמריקאי מובהק של... של צפון מזרח אמריקה, כן, המקום שהכל התחיל וכולי וכולי, ואת וכו מגלה שמתחיל מאוד מעניין. והסרט הזה מצליח, למשל, תן דוגמה או שתיים, שהוא כותב, חושב על פוליפוניות שונה, או על, על סוגי מוזיקה שונים שהוא שומע בו זמנית, וזה מופיע ביצירות שלו, ואז אז, הבמה הצליח כאן, למשל, להראות לנו, לחסוך את המסך, לראות כאילו ארבע תזמורות צעידה, שהולכות בו זמנית, וכל אחת מנגנת משהו לגמרי אחר, וככה הוא שומע את המוזיקה באיזה רב מוזיקליות כזאת, וככה זה עובר לדברים שלו. יש שם גם עדות מעניינת של אחת מהאחייניות שלו, שמספרת שהוא מאוד אהב את הטבע, אבל אנחנו לא חיכינו לטבע, אנחנו חיכינו שיעבור מטוס בשמיים, כי ברגע שהוא ראה מטוס בשמיים, כל כך התרגז, שהרעש של המטוס הורס לו את החוויה של הטבע האמיתי. והיא משחזרת את זה, ורואים את האיש הזה, איש מצד אחד כאילו, לבוש בפשטות וזה, אבל לאט לאט את רואה שבאמת אישיות מאוד מעניינת, מאוד מורכבת, שאת כל מה שקורה באירופה באותו הזמן, הוא חווה בלי ללמוד את זה. זאת אומרת, זה, אם זה פוליפוניה חדשה, אם זה סולמות חדשים, אם זה תערובת של צילים שבאירופה לכל אחד היה מיד אינדוק, אינדוקטרינציה כזאת או אחרת, ותיווי של מוזיקה חדישה כזאת או אחרת, הוא עשה את זה, זה אצלו היה באופן טבעי, וזה מאוד מעניין, וזה בהחלט סרט שעושה שירות יוצא מהכלל לצ'רלס אייבסט, שצריך להכיר אותו יותר. אפילו את היצירה המפורסמת שלו, שמנגנים שאלה ללא מענה, אז גם כאן זה איכשהו מתחבר לחשיבה שלו, של מה בעצם המוזיקה כן נותנת תשובה, או מה המוזיקה אינה נותנת תשובה. אז אני לא אגיד יותר, אבל כדאי בהחלט לראות את הסרט.
2: כן. ויש עוד כמה סרטים מעניינים, גם על סג'י אוזאווה וגם על ברנרד חייטינג. על סג'י
0: אוזאווה ו... זה באמת זה מעניין. יש דברים, אני מוכרח להגיד שאני אפילו לא ידעתי, שהוא היה בן של חייל יפני שמלחם בסין, ולא חזר ליפן כן. מיד אחרי המלחמה, והוא חזר יותר מאוחר, ואז הוא לא התקבל בחברה היפנית בכלל. והייתה עוד שערורייה אחת גדולה, כשהוא חזר סוף סוף לנצח על סזמורת יפנית, והוא רצה לנצח עליהם, בנורמות שהוא הכיר מאמריקה, הם מרדו בו. ואז הופיע צילום בכל העיתונות ביפן, עומד אוזאווה על במה בלי תזמורת. ואז כשהוא מגיע אחר כך, הוא מגיע עם תזמורת בוסטון, שהוא היה המנהל שלה, ואז הם מקבלים אותו ממש בכבוד מלכים. אבל מרד כזה של בני נגדו, והיום כמובן הוא דואג לצעירים, והוא מגיע לשם, והוא שמח שהוא חזר ליפן וכולי, אבל כל השלבים הראשונים האלה, שהיו שלבים מאוד קשים באישיות שלו, גם כן יוצאים בסרט, גם בתחת הסיפור שלו וגם בתחת הדוקומנטציה. כן, יפה
2: מאוד. ו... מה יש עוד? יש גם סרט על פיטיגורסקי, נכון?
0: יש סרט על פטיגורסקי שהוא מעניין, יש סרט על אוסטרופוביץ
2: שהוא מעניין. כן, טוב, בואו נספר על אוסטרופוביץ', אוסטרופוביץ' אפשר לראות שם באפוס, ואפשר לראות גם בפסטיבל למאזיננו דוברי רוסית, שנקרא קולטורה. ניוט, <laughs> בעצם, <קוטור> כן,
0: הנה. שאתה מר... 그러니까... כן, מרצה שם גם, הוא... כן. כי הוא מרתק, האיש הזה בהחלט מרתק, כי הוא, מצד אחד, את רואה מתי הוא מתחיל את המוזיקה, מצד שני, הקשר שלו, מעבר להיותו צ'לן, שבאמת אחרי קזל, ש... שהביא את הצ'לו בחזרה למרכז, אז באחד המקומות הוא אומר שמוסופוביץ', אני כועס על האנשים. שבזמנו של מוצרט לא באו למוצרט ולא אמרו לו לכתוב יצירות לצלו, איך זה יכול להיות? גם ככה החיים שלנו קשים, הקליף שלנו מסובך. אז אחר כך הוא אומר בצד, אתה יודע, אנחנו הצלנים, שותים יותר טוב שתייה חריפה מה שהפסנתרנים והכנרים, כדאי לחשוב גם על זה. <אח> ומצד שני, הוא רשם לעצמו לזכותו 108 יצירות חדשות לצלו שהוא הזמין למלחימים. <אח> וכששואלות, שואלים שם, מישה מייסקי, תגיד, וכל היצירות שוות? אז הוא אומר, שאלתי אותו. הוא אומר, לא כל היצירות שוות, זה נכון, אבל נתתי לכולם צ'אנט, ניגנתי את כולם, אם יישארו מהמאה ה 10 או 15, שינגנו אותם אחר כך, אז עשינו את העבודה, ובאמת נשארו. כלומר, אי אפשר להשוות את מצב הרפרטואר שלה, של ה... של ה שלו. לפני רוסטרופוביץ' ואחריו, וכמובן כל הסיפור השני, הסיפור המדהים שלו עם סונג'ניטין, שנגמר בסופו של דבר בסילוקו, בעצם ברעיון שלו לברוח מרוסיה לחוץ לארץ ולהיות שם הרבה יותר שנים מאשר הוא תכנן, ואז החזרה שלו, וכשהוא מצולם ליד בוריס ילטין עם איזה חייל שנרדם על הכתף והוא מחזיק את הנשק של החייל, ובסופו של דבר, עם כל המאבחינים שהוא העריץ, כמובן שסטלקוביץ', כמובן פוקופיף, כמובן בנג'מין בריטן, שהיו החברים הקרובים שלו, באמת הוא הביא את היופי של הצ'לו לכל מקום. ועוד נקודה אחת באמת בקריירה, זה הנקודה הזאת שהרוסים פולשים לצ'כיה ב-1968, והוא בדיוק באותו הערב מנגן את הקונצ'רטו של דבוז'ק בפרומס, mm -hmm. באלברט הול בלונדון, והאנגלים מפגינים נגדו וצועקים, והוא ואז לאט לאט המהומות נרגעות בתוך העולם, זה עולם של עשרת אלפים איש, צריך לזכור. הוא נותן להם בסוף את הסרבנט של באך, שהוא ניגן עכשיו בהמון הזדמנויות. דרך אגב, הוא הקליט את כל היצירות של באך בגיל מאוד מאוחר, אחרי שישים. אבל את הסרבנט הוא מנגן בעצם לא לרוסים, אלא לצ'כים. וזה ניכר וזה ישנו, וכמובן השיחות עם אשתו, גדנבי שניאסקיה, שהייתה חזקה מאוד, והדריכה אותו, והובילה אותו, ובעצם גרמה לזה יחל... שהם החליטו מרוסיה אחרי שהשלטונות זרקו אותו להופיע במקומות הכי קטנים והכי נזרקים כדי שישכחו לכאורה את השם שלו. אבל הסרט בהחלט זה אישיות מרתקת. הסרט הזה לא יתיישן, אני חושב, בעוד עשרים שנה אני אראה אותו שוב, עדיין זה יירתק.
2: יופי. יוסי שיפמן, יש הרבה מה לראות בימים הקרובים. ללא ספק. תודה רבה. תודה. להתקעות.
0: המשך שבוע נעים.
2: התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון חזרה להופיע, והפעם עם המאסטרו דן אטינגר, בתוכנית שכולה מוצרט ב-1 במאי, וב-2 במאי בתל אביב, וב-6 במאי ברחובות, מאסטרו דן אטינגר, שלום לך.
1: שלום
2: וברכה. אז איך זה לחזור לנגן עם התזמורת מול הקהל? <אם> מצד אחד מאוד
1: מאוד מרגש. כי זה מאוד מרגש לחזור לחיים יחסית נורמליים ולפעילות שאנחנו רגילים לעשות עוד מלפני תקופת הקורונה. מצד שני, מאוד נורמלי. זה יפה לגלות כמה המקצוע שלנו והאומנות שלנו גדולים וחזקים יותר מכל דבר שלפחות עד היום לא הכחיד לנו את המקצוע, וכמה מהר... נזכרים איך זה היה פעם, איך זה עובד ואיך כל שנות הניסיון שלנו בעצם מוכיחות את עצמן, והחזרה היא מאוד מהירה.
2: כן, יפה. והאם וה, היה חשש uh, כלשהו שאנשים לא ירצו ללכת יותר לקונצרטים ככה, פשוט התרגלו לשבת בבית ולראות הכל? Uh, אני לנסיקים? חושב,
1: קודם כל לגבי הלשבת בבית ולראות הכל בזומים ובמדיות אינטרנטיות שונות, אני כבר לא יכול לראות את זה, ואני בטוח... כבר אי אפשר לראות את הדברים האלה דיגיטלית, ואני מאמין שאם אני, אז אני לא היחיד. אני די מאמין שעד כמה שזה אולי היה נחמד, וכמה שזה באמת העלה את המודעות לבאמת מה אפשר לעשות דיגיטלית, האפשרויות אין זה לא תחליף לבוא ולשמוע קונצרט חי. את האנרגיות שעוברות... בין המנצח לתזמורת לסולנים ובין כל מי שעל הבמה לקהל ובחזרה אלינו, זה אי אפשר לקבל במדיה דיגיטלית. תצא את החוויה הזאת, אין, באמת אין לה תחליף. ושאלת על חששות, ברור שיש חששות, אנחנו אחרי טראומה רצינית, <אז> אבל זה חששות שמעולות באצלי לפחות, באיזושהי אופטימיות נאיבית ש... שהצמה לחזור לאולמות הקונצרטים יגבר על, על החששות. וזה טבעי לחשוש, וזה בסדר לחשוש, וגם אם זה יהיה בהדרגה, לא נורא. למרות שלפי לפי קצב מכירת הכרטיסים, גם באופרה להצגות האטלף כאן, ולסדרה הסימפונית, מרגישים שאנשים רוצים לחזור ולשמוע מוזיקה חיה.
2: כן, ברור, אין ספק. אז מה, מה, מה תנגנו? בקונצרטים עם המתזמות. הקונצרט
1: הזה תוכנן עוד uh, כשלא ידענו שהחזרה תהיה כל כך מהירה פתאום. האופוריה כל כך גדולה, ואם היינו um, יודעים um, שככה זה יהיה, אולי היינו מתכננים לחזור כבר עכשיו בהרכב הסימפוני הגדול הרומנטי שלנו. ועוד תכננו בזהירות, uh, ולכן uh, אנחנו מנגנים um, בהרכב קלאסי. 음, 음, קטן יותר, כן. ולכן אמרתי עם
2: קלאס... כן.
1: mm -hmm. הרכב קלאסי, אז, אז מוצרט. ומוצרט שלי עם התזמורת הוא שלנו, הוא לא דומה למוצרט אחר, הוא מיוחד, יש לו אמירה משלו, שפה משלו, שפה שפיתחתי עם התזמורת הזאת במהלך השנים, ולכן חשבתי שזו הזדמנות טובה להיזכר ב... ואיך אנחנו מנגנים מוצרט יחד, יש לזה גם משהו מיוחד. הסימפוניה, עכשיו, אם כבר מוצרט, אז אמרתי בוא לא נפחד לנגן שלאגרים של מוצרט, סימפוניה 40 בסול מינור והקונצ'רטו ברמינור מספר 20. ולא mm -hmm. לפחד משלאגרים אני אומר, כי אנחנו גם תמיד מבקרים את עצמנו לנסות לעשות תוכניות שהן לא רק... סימפוניה 40, 40 של מוצרט או החמישית של בטהובן, אלא לה, לחרוג מהיצירות האלה. אבל לפעמים דווקא בעיתוי מאוד מסוים, זה נכון לחזור ליצירות האלה. וכמו שבאופרה הישראלית חזרנו לבמה עם יצירה כמו האטלף של שטראוס, כן. אז פה אנחנו חוזרים עם, עם יצירות שבאמת קוראות לקהל לחזור. לא, 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 לא יורדים לגובה דשא, אבל כן, אבל כן אומרים לקהל, בואו תחזרו למוכר והאהוב שלכם, לפחות כגשר לנורמליות שנחזור אליה במלואה. כבר בתוכניות שלנו בקיץ, עם הרכב גדול יותר, ביולי אני חוזר לעשות סדרה עם התזמורת, וכמובן מתכננים את העונה הבאה לעונה רגילה בהרכב גדול עם הרפרטואר הרגיל הרומנטי של התזמורת.
2: יופי, זה, זה נחמד לשמוע. אתה מנגן ופסנתר, כן? לא, לא,
1: לא, לא. <אח> אני uh, הפעם ויתרתי על ומצטרף אלינו אנדי פלדבאו, <אח> um, שניגן איתנו כבר לפני כמה שנים את הבורלסקה של שטראוס, um, וכבר הכרנו אותו והכיר אותנו, זו <אח> הייתה חוויה נעדרת. ניגן איתי גם עם התזמורת שלי בשטוטגארד, um, וגם um, אותו צירפנו לחגיגה הזאת של uh, לחזור לבמה.
2: יופי. אז אחד במאי, שני במאי ב, 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 בתל אביב, ובשישה במאי ב, ברחובות. וכמובן, אטלף, באופרה הישראלית, כמה מילים על
1: ההפקה הזאת? מוכרים אותה כהפקה קונצרטנטית עם בימוי, כדי שהקהל לא כן. יפחד מזה. החלק הקונצרטנטי בה בעצם הוא זה ש... אין תפאורה מלאה על הבמה, התפאורה היא בעצם התזמורת ואני שמנגנים על הבמה, למרות שזה אופרה, אנחנו oh. לא בפית, אנחנו לא בפית. Okay. זה חלק מהחגיגה. אם חוזרים, אז חוזרים ומציגים את ההרכב המלא של בית האופרה על התזמורת שלו ועל הזמרים, על הבמה כולם. ובקדמת הבמה יש בעצם הפקה מלאה עם תלבושות, עם איפור, עם אביזרים ועם בימוי מאוד קריאטיבי של עידו ריקלין. <אז> זו חגיגה, וזו חגיגה גם במיוחד שבגאווה רבה אני אומר שהצלחנו ללהק את כל האופרטה אך ורק עם זמרים ישראלים <אז> <אז> מדורות שונים, מגילאים שונים, ממקומות שונים בקריירות שלהם ובהתפתחות שלהם, אבל קאסט שלם ישראלי, וזה משמח, <אז> ואנחנו מאוד גאים בזה.
2: וגם מחזירים שם טוב ליד הלב בעצם, כן?
1: כן, זה במקרה, ממש במקרה, אבל מי שרוצה לחשוב על זה, יכול גם לחשוב על זה.
2: כן, יופי. דן אטינגר, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה גם בתזמורת וגם באופרה וגם בחזרה בקיץ עם הרפרטואר הגדול, הרומנטי. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. להתראות. ביי ביי. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.